0: Sergio, ¿cómo te va? Sebastián Premis y Luciana Glesser, te saludamos. Hola, buen día, ¿qué tal? Luciano, Sebastián, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué, ¿cuál es la intención de, del otro día de ir a, a encarar a Patricia decirles decirle qué? No, se lo dije, ¿eh? no, no es que no lo dijimos. Eh, me pasa que la, las tiradas las acaparó eh, Wolf, pero en realidad nosotros entramos, eh, le desplegamos una bandera le pedimos justicia por Santiago, le dije que era una asesina, eh, y se tuvo que ir como una rata que es, pues no pudo enfrentar, ni mirarme a la cara y decir que eh, todo lo que dice, o las mentiras que dicen en lo, en los medios. Eh, pues yo en su momento dije que en realidad que a mí me tratara de, o dijera cualquier cosa, eh, no era que me, que me molestaba en ese momento, pero pues tenía otras cosas, que era buscar a Santiago, después seguimos con toda la causa... El hecho de haber tratado a mis hijos de mentirosos, cuando en realidad se habían presentado para hacerse muestras de ADN, y ella decía que no lo habían hecho, y que no colaborábamos en la investigación, nos trataba de mentirosos todo el tiempo, y que habíamos inventado una desaparición forzada cuando no lo era. Entonces, bueno, cuando fui a, a decirle, que de hecho estuvimos a una distancia prudencial, no es que me acerqué ni nada por el estilo, rodearon entre cuatro personas, no pudo ni mirarnos y se fue. Eh, Después aparece el perro faldero de Wolf levantando las manos y, y acaparando todo y todo el tiempo provocando como para que, como si uno del otro lado le quisiera pegar o hacer algo que no corresponde. Uh -huh. eh, y empezó con violentos y es un, una, una serie de, de mentiras que está filmado y es todo, <risa> la imagen es todo lo contrario y lo que se escucha a lo que él trata de insinuar o trata de vender. Pero bueno, así es como se mueven y así es lo que lo que hacen todo el tiempo, pero digamos que lo que le quería decir se lo pude decir, ¿no? No, no, es que, no me guardé nada, lo ¿no? que pasa es que no hubo una respuesta del otro lado. Yendo más a, al tema de fondo, digamos la causa por la desaparición forzada sigue abierta, la tiene el juez liberal y se, se está discutiendo la competencia, también hay causas paralelas vinculadas a, al espionaje, espionaje a vos, a tu familia, organismo organismos de derechos humanos, en distintos... Eh, juzgados de Comodoro Pi hay causas vinculadas a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. ¿Cómo estás? Y más los informes que ustedes también como familia han, han impulsado, digamos. ¿Cómo cómo calificas el tránsito que ha pasado en todos estos años? Bueno, en verdad también es como a veces eh, no digo que quedarse tranquilo, porque como que parece que dice bueno, eh, digo que se va orientando, se van encaminando las cosas en base a lo que veníamos pidiendo hace años pero el tema es que es muy desigual la lucha y es, 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 es mucha soledad porque vos fíjate en eso de decir, che yo cuestiono al juez lo cuestiono a Gerard y Gerard sí. también tiene su chanchullo. <risa> o sea no hace eh, el mismo tranto y, bueno todo lo de, lo que pasa es que no se le anima lo que a mirar y se va a y hay un montón de cosas y no salen bueno ahora sale lo de Borisque pero Borisque en cuatro oportunidades nos rechazó pedido no, justamente lo que vos decías uh -huh. eh, y cómo está todo está en la Corte Suprema el pedido de desaparición forzada el tema de la recusación de Geral porque en realidad sigue estando Geral pero en verdad hay una, una presentación que no avanzó eh, por otro lado tenemos la el, el pedido de, de la destrucción de escuchas que llegó en la Corte Suprema y también en el medio uno de los jueces que es Michael Mike o Maíques, así Maikes. No sé como se dice? Sí. Maikes. Bueno, fue el que dijo que estaba bien, que no no había que destruir las escuchas. Cuando lo único que había hecho llegar bien era pedir que se destruyeran las escuchas. Eh, que también, bueno, eh, es ahí donde es, que uno juega, uno se ve bueno, el otro se ve malo, pero todos iban a jugar al tenis, y al padre con Maikes. Uh -huh. eh, y por otro lado, estamos en una instancia internacional en donde... Eh, eh, por los próximos meses veremos cómo se avanza y cómo se sigue. Ahora, si vamos a lo concreto, no tenemos absolutamente nada, porque lo que nosotros tuvimos que caer en ante la ausencia del Estado es en crear un grupo de expertos independientes que, eh, que está conformado por Chile, México y Colombia, que cuando se empieza a analizar todo empiezas a mirar bueno, es pues la autopsia que dice que sí, cómo en ningún no de los peritos que participó, ninguna de las que que estuvo, ni a nadie, eh, objetó y le sorprendió que hubiera otro ADN de al menos una persona de sexo masculino junto a las pertenencias de Santiago. Después, cuando pedimos todas las ampliaciones, las cuales vos estás informado y todo, eh, a llegar fueron siempre rechazadas. Y por otro lado, cuando hablamos de esa presión forzada, no es que decir, bueno, es, es un título o es un capricho, o es, es por realidad estudiando la desaparición de fuerzas de la a un montón de cosas que son este tipo de causas. Es decir, bueno, ¿qué tendría que estar imputado? ¿Vos? Es ¿Qué tendría que estar imputado eh, el tema de las escuchas metidas ahí? cuando fue la difusión de, de la foto que sacó el médico? Bueno, todo eso debería estar la causa de espionaje, todo dentro de esa investigación. Y cuando vos mirás por... Cuando te dice la principal, eh, ¿por qué se le llama desaparición forzada? Es porque cuando alguien tiene que buscar una persona, un Estado, tiene que hacerlo dentro de las primeras 96 horas, que son la ventana de oro para encontrar con vida una persona. Y a Santiago lo empezó a buscar otro tanto el día 5, no lo empezó a buscar antes, sabiendo que el día 1 de agosto ya estaba informado de que había desaparecido una persona ahí dentro. Era un operativo que era ilegal y todo lo que. Y vos ibas remarcando representarlo. ahorita lo hice así medio extenso. No, 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 está bien. que ir encajando un, po un par de piezas. ¿Y por qué esto? Que parece a veces, parece que uno repite, ¿no? Desaparición forzada. como... Y, y en verdad, los gobiernos tienen miedo a hablar de desaparición forzada en democracia como si fuera un cuco. Y en realidad hay que, hay que asumirlo. Y decir, che, ¿sabes qué? Se, se violan los derechos humanos. O sea, no, no se puede garantizar el nunca más. Porque no es que lo hace es un, el portero de una escuela, la desaparición forzada, uh -huh. más allá de pertenecer al Estado. No entonces las mismas fuerzas de seguridad que siguieron con la misma línea desde la dictadura, que lo siguen haciendo, estando en los gobiernos, y siguen estando las mismas personas, con el mismo aparato, la misma maquinaria, el mismo Poder Judicial que los encubre, y que cuando llega un gobierno dice, bueno, nosotros no podemos intervenir en la justicia, pero el macrismo intervenía en la justicia. Y actuaba y hacía poner todos los jueces a disposición. Entonces, bueno, uno no interviene por la imparcialidad, que, es, el, que eso es lógico, pero tiene que haber una voluntad política para esos cambios. No es como que se vivir en dos países diferentes. Y bueno, uno es el judicial y el otro es el ejecutivo. Y con ese razonamiento, que nunca vamos a avanzar en nada. Y siempre va a seguir esa desigualdad y esa eh, lucha contra ese poder que eh, prácticamente no, no se puede avanzar nunca, porque no, no tenés no tenés los medios, no tenés la estructura, no tenés eh, todo el, el empresariado este es por acá, porque si nos ponemos a ver, es todo económico el tema, uh -huh. porque si tenés muchos recursos, podés avanzar contra todas esas personas, porque todos tienen algo. Eh, cuando se empieza a tapar la olla, todos tienen, no, no hay uno que esté limpio. Ahora el tema es que hay que empezar a ver cuáles son los riesgos de que cada uno corre cuando toca estos esos botoncitos. Sergio, muchísimas gracias por la comunicación a las fuentes.